0: ein letztes Mal heißen wir euch herzlich willkommen zu europa tortur dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Die Europameisterschaft, sie liegt hinter uns. Wir haben einen neuen Europameister, aber vor allem haben wir in den letzten vier Wochen auch einiges, worüber wir nochmal sprechen wollen. Wir, das sind heute Moritz Knorr und an meiner Seite jemand, den ihr auch schon
1: zur Genüge kennt, Yannick Meyer. Ja, moin natürlich auch von mir. Heute hört ihr uns beide, sprich Moritz und mich, mal im Doppelpack. Ansonsten waren wir ja während der EM in den Dailies und auch in den Zwischenfazits, beziehungsweise auch in den Vorschauformaten, immer mit Experten von 90plus zugange. Heute haben wir uns dafür entschieden, das nochmal zu zweit so ein bisschen Revue passieren zu lassen, damit ihr uns einfach mal auch im Doppelpack hört und damit wir nochmal so ein bisschen auf die, auf die Highlights dieser Europameisterschaft eingehen können. Und zwar werden wir dazu beginnen, euch gleich ein, noch einmal die wichtigsten Ereignisse vorstellen, die es gab bei dieser Europameisterschaft und im zweiten Teil dieser Folge wird dann auf die die Elf des Turniers eingegangen, die Moritz und ich uns für euch ausgesucht haben. Und ja, wir hoffen natürlich, dass die Elf dann euch gefällt. Wenn nicht, können wir, sind wir natürlich auch offen äh, für Feedback und ähm, haben da auch immer Lust drauf, sag ich mal, mit euch darüber zu diskutieren. Aber lass uns erstmal anfangen, Moritz, mit den Ereignissen, wie ich ja eben schon gesagt habe. Und fang mal bitte an. Was war denn das erste Ereignis des, dieser Europameisterschaft?
0: Fangen wir doch einfach mal ganz vorne an beim Eröffnungsspiel. Ich muss sagen, mich hat es so ein bisschen überrascht, mit was für einer Wucht die Italiener da angekommen sind. Das fing natürlich schon mit der Hymne an. Ich weiß nicht, wir wir werden uns wahrscheinlich alle an diese Bilder erinnern können, als da in Rom beim Eröffnungsspiel gegen die Türkei zum ersten Mal die italienische Hymne kam und auf einmal das ganze stand, alle aus voller Kehle mitgesungen haben. Also das war für mich schon, mich schon wirklich ein Bild und das hat sich dann ja auch wirklich durchgezogen durch die Heimspiele von Italien in Rom. Da nochmal besonders, aber auch dann danach mit was für einer Leidenschaft und mit was für einer Inbrunst die Italiener da losgelegt haben. Und das hat sich dann ja auch auf ihr Spiel übertragen. Die Türkei hat man ja, ich würde schon fast sagen, übergebracht. Überrollt, mit 3 zu 0 gewonnen am ersten Spieltag und da direkt mal gezeigt, was für eine Qualität in der Mannschaft steckt und ihr habt es ja alle dann im Laufe des Turniers mitbekommen. Man hat sich am Ende durchgesetzt, ist Europameister geworden und das fing dann eben schon ganz am Anfang an, also das kam nicht von irgendwo, sondern das war für mich wirklich so der erste Moment der Europameisterschaft, wo man dann auch gesagt hat, okay, vielleicht hatte ich am Anfang nicht ganz so viel Interesse an der EM, aber jetzt, wenn man das sieht, dann, dann hatte man einfach Bock. Ich glaube, das siehst du ähnlich, aber am ersten Spieltag der Europameisterschaft, da gab es ja nicht nur dieses Eröffnungsspiel, sondern auch eine ganz unschöne Szene und zwar direkt am zweiten Tag der EM und das war natürlich das große Drama um Christian
1: Eriksen. Genau, da geriet natürlich das sportliche Hintergrund. Du hast es gerade gesagt, mir ging es genauso. Ich habe mich extrem gefreut auf dieses erste Spiel von Italien. Habe das auch zusammen mit ein paar Kumpels dann geschaut und dann natürlich habe, ich finde immer der erste Samstag in so einem Turnier ist einfach überragend, wenn es dann losgeht mit dem 15 Uhr Spiel, dann hat man das 18 Uhr Spiel, dann das 21 Uhr Spiel und ich habe mich wirklich extrem auf diesen Tag gefreut. Vor allem das erste Spiel Schweiz gegen Wales endete ja unentschieden eins zu eins. Ich fand es aber auch wirklich ansehnlich und danach kam ja das 18 Uhr Spiel Dänemark gegen Finnland. Da dachte ich mir so, ja schön, jetzt kann man mal schauen, wie sich so die Finnen schlagen beim ersten Mal bei einer Europameisterschaft, Dän der Markt ja allgemein gehandelt als ein Geheimfavorit. Also auf jeden Fall ein schönes Spiel. Aber das Sportliche sollte dann ja krass in den Hintergrund rücken, als Christian Eriksen kurz vorm Ende der ersten Halbzeit auf dem Platz zusammenbrach und auf einmal stand irgendwie alles in Frage. Also das war ein ganz komisches Gefühl, was auf mich beschlich. Alles, ja, also ich bin ehrlich gesagt, als ich die Szene gesehen habe, nicht mehr davon ausgegangen, dass das Spiel noch fortgesetzt wird. Man war dann natürlich erleichtert, als man irgendwann gehört hat, Christian Eriksen geht es etwas besser. Trotzdessen stand dann irgendwie vieles in Frage in diesem Moment. Geht das Turnier überhaupt weiter? Was ist jetzt wie ist jetzt der weitere Ablauf dort und es war wirklich ein ganz, ganz komischer Tag, dieser zweite EM-Tag und ich denke mal, wir können alle nur froh sein, dass es am Ende doch noch recht gut gelaufen ist für Christian Eriksen. Natürlich ähm, wirklich gut wird es immer noch nicht gehen, aber den Umständen entsprechend und das ist ja, denke ich mal, das Wichtigste. Christian Eriksen lebt und die Europameisterschaft wurde dann fortgesetzt mit den nächsten Ereignissen. Das nächste wird euch jetzt Moritz vorstellen.
0: Bevor wir allerdings dazu kommen, noch mal ganz kurz vielleicht eine Nachfrage an dich. Wir haben ja auch schon während der EM viel drüber diskutiert. Die Dänen haben dann weitergespielt. Es hieß offiziell, dass das von der Mannschaft Mannschaft ausging, aber so ein bisschen hat man dann ja in den Tagen nach diesem Ereignis gehört, dass der Druck von der UEFA, den die UEFA ausgeübt, ausgeübt hat, ja doch relativ groß war. War es für dich denn die richtige Entscheidung, dass dieses Spiel fortgeführt wird? Und da sagst du, okay, hey, wenn jemand, wenn ein Teamkollege von mir zusammenbricht auf dem Platz und ja fast, fast stirbt, reanimiert werden muss, dass dann das Spiel in den Hintergrund rücken muss und nicht dieser Gedanke, the show must go on, dass dann
1: das Spiel einfach mal abgebrochen werden kann? Wie siehst du das? Wie hast du diese Entscheidung gesehen? Ich habe da eine etwas unpopuläre Meinung und zwar ich, habe ich die Ansicht, dass ja viele sagen, man hätte das Spiel abbrechen müssen, beziehungsweise irgendwie eine andere Wertung dafür finden müssen. Ich bin der Meinung, dass es richtig war, das Spiel fortzusetzen und zwar aus zwei Gründen. Ich kann natürlich nicht ich kann natürlich nicht beurteilen, inwiefern die UEFA da jetzt wirklich den Druck ausgeübt hat. Aber es wurde ja ganz klar kommuniziert, dass die Mannschaft auch mit Christian Eriksen gesprochen hat, beziehungsweise ich meine sogar die Mannschaft Ten haben mit Christian Eriksen gesprochen im Krankenhaus und der Spieler hat deutlich gesagt, Jungs, spielt weiter, macht das so. Und wenn diese Ansage von dem Spieler kommt, der wirklich betroffen ist, dann weiß ich nicht, ob man dann wirklich das Spiel abbrechen kann. Das ist für mich der eine Grund. Der zweite Grund, natürlich ist es dann nicht in Ordnung, wenn die UEFA da wirklich großen Druck ausübt und es hieß ja irgendwie entweder wir spielen das Ding heute durch oder morgen früh um 12 oder morgen Mittag um 12 aber irgendwo habe ich dafür natürlich auch etwas Verständnis, weil du brauchst halt ein Ergebnis und was sollst du machen, du kannst ja die Dänen dafür, dass ein Spieler zusammenklappt, dass ein Spieler zusammenbricht kannst du ja nicht die Dänen das Spiel 3 zu 0 verlieren lassen und du brauchst ja ein Ergebnis damit dieses gesamte Turnier, die gesamte Vorrundengruppe auch weitergeführt werden kann und deswegen bin ich der Meinung, dass es so auf jeden Fall der schlankeste Weg war und wie die Dänen dann auch gesagt haben, ob sie jetzt morgen spielen oder heute wahrscheinlich wäre morgen sogar noch schlimmer gewesen, wenn man dann eben die Nacht hatte, ähm, genau und also wie gesagt, ganz anders wäre die Situation gewesen, wenn es Eriksen wirklich schlecht gegangen wäre das war aber nicht so, deswegen für mich die richtige Entscheidung und wie siehst du das? Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin, bin generell diese, diese Druck,
0: den, den die UEFA ausgeübt hat oder ausgeübt haben soll. Da bin ich natürlich auch absolut kein Fan davon. Aber du hast es schon angesagt. Es fehlten schlichtweg auch die Alternativen. Drei Tage später stand dann, glaube ich, der nächste Spieltag dieser Gruppe schon wieder an. Das heißt, bis dahin musste das Spiel durch sein. Und auch danach hatte man nicht mehr wirklich, nicht mehr wirklich viel Zeit, um das nachzuholen. Deswegen, ja, es ist einfach eine schwierige Situation gewesen. Ähm, wir können froh sein, dass Christian Eriksen nicht mehr passiert ist und die Dänen, ja, haben es dann ja auch ganz gut nutzen können. Diese, diese neue Kraft, die ihnen dadurch gegeben worden ist, so nenne ich es vielleicht einfach mal, aber einfach dieses diese emotionale Emotionalität, die dadurch entstanden ist, hat man ja auch ganz gut dann nutzen können, ähm, um, um äh, im weiteren Verlauf des Turniers Leistung zeigen zu können. Und ich glaube, es wäre noch mal deutlich, äh, deutlich mehr in den Vordergrund gerückt, wäre Dänemark nach diesem Ereignis aus der Vorrunde ausgeschieden äh, und, und sang- und klanglos gescheitert mit ja, vielleicht drei Niederlagen und dann direkt rausgeflogen. Aber dem war nicht so, wir kommen im Laufe dieser Folge nochmal drauf, aber jetzt sprechen wir erstmal über das nächste Ereignis und das war natürlich dieses Monster-Tor von Patrick Schick im Vorrundenspiel der Tschechen gegen Schottland aus 45 Metern von der Mittellinie, knallt er das Ding da rein. Also für mich war es das Tor des Turniers, wie war es für dich?
1: Ja, absolut. Also mehr Tor des Turniers geht denke ich mal nicht. Vor allem man hat ja schon häufiger gesehen solche Dinge aus 50 Metern. Ich erinnere mich da ganz früh an ein Tor von Diego beim SV Werder Bremen. Aber was ich so in dieser Art noch nicht gesehen habe, ist die Art und Weise, wie Patrick Schick mit seiner genialen Schusstechnik das Ding da reinzirkelt. Also die Flugkurve war ja extrem und deswegen denke ich mal, müssen wir ja nicht drüber reden. Ich finde, wir haben wirklich sehr, sehr viele schöne Tore des Turniers gesehen, aber das hat wirklich einiges getoppt und hat dann auch irgendwie so den Anfang eingeleitet für die Tschechen, die ja ein durchaus erfolgreiches Turnier gespielt haben. Ne? Die sind dann am Ende bis ins Viertelfinale vorgedrungen, hätte ihnen, denke ich mal, vorher niemand zugetraut und vor allem auch für Patrick Schick, der ja sozusagen der Dominator bei den Tschechen war, der da gefühlt im Alleingang die Mannschaft weitergeschossen hat und ja, deswegen ein sehr, sehr guter Einschalt für die Tschechen, den ich ihnen so auch nicht zugetraut hätte, in Glasgow vor der schottischen Kulisse zu gewinnen, das ist schon eine Leistung das definitiv.
0: Und ja, dann kommen wir zum zweiten Spieltag, zum nächsten Moment des Turniers. Und da haben wir uns entschieden für die Partie zwischen Ungarn und Frankreich. Für uns war es so ein bisschen das Sinnbild des Turniers. Starke Teams, die sich schwer getan haben. Aber eine Sache ist da natürlich extrem aufgefallen. Nicht nur bei diesem Spiel, bei allen Spielen in Budapest. Und das ist diese absolute... Krasse Stimmung, die da aufgetreten ist, ausverkauftes Haus in Budapest, für mich hat sich da die Frage gestellt, für welchen Preis kommt diese Stimmung zustande, wir haben darüber gesprochen, dieser schwarze Block der Ungarn bestehend aus vielen Neonazis, für mich ist das dann irgendwo ein zu hoher Preis, den man da für, für die gute Stimmung im Stadion zahlt.
1: Ja, sicherlich. Also was den schwarzen Block angeht, das geht natürlich gar nicht. Da müsste man auch schauen, wie man dann gewisse Menschen ausschließt, weil das ist ja auch das Positive, was man ja immer so ein bisschen vergisst. Die Ultragruppen in Deutschland beispielsweise, die werden ja immer sehr kritisiert. Aber wofür die wirklich verantwortlich sind, ist eben, dass es solche Gruppierungen im deutschen Fußball eben nicht gibt. Also da ist ja wirklich so. Ich kenne das ja auch selber als 96-Fan aus dem Umfeld. Wenn man dort rechtsradikale Ansichten oder sonst was für Ansichten hat, dann ähm, ja bekommt man auf Deutsch gesagt ordentlich mal einen aus dem Maul, einen drüber gebraten, was aber auch wirklich gut so ist, damit man eben solche Menschen aus den Stadien fernhält. Und ich denke, ich denke mal, dass das eben ganz, ganz wichtig ist, dass man sowas nicht im Stadion hat, weil sowas gehört sich nicht und das ist einfach unterste Schublade. Müssen wir auch gar nicht lange drüber reden. Ansonsten zur Atmosphäre. Es war natürlich wunderschön, ne kann man nicht anders sagen. Die Spiele von Ungarn haben mir zumindest immer besonderen Spaß gemacht, weil ich diese Mannschaft da eben auch noch besonders natürlich reinpushen konnte durch diese Wahnsinnsatmosphäre, die man eben hatte in dem Stadion. Alles andere kann ich schwierig beurteilen. Ich bin zu weit weg aus Ungarn, als dass ich da jetzt sagen könnte, man kann es so machen, man kann es nicht so machen. Ich habe auch mit Leuten ähm, gesprochen aus Ungarn, die eben zu mir meinten, es würden nur zweifach geimpfte Menschen ins Stadion reinkommen, wenn das so ist dann ist das sicherlich auch in Ordnung, weil warum sollten geimpfte Menschen nicht ins Stadion reinkommen können? Aber wie gesagt, das kann ich nicht ganz beurteilen. Was ich aber beurteilen kann, ist das mit dem schwarzen Block und da muss man auf jeden Fall alles versuchen, diese Leute aus dem Stadion rauszubekommen. Das ist ja auch was ähnliches in München, da galt eben diese Maskenpflicht, man kann sie kritisieren natürlich, aber wenn die gilt, dann sich da einfach so dreist drüber hinwegzusetzen und da mit den 3000 Mann oder was es waren direkt hinter Tor zu stehen und da ähm, ja mal richtig Alarm zu machen ist dann einfach nicht in Ordnung und hätte man, beziehungsweise müsste man sanktionieren, das hat ja die UEFA auch getan und das ist der richtige Schritt, oder wie siehst du das Moritz? Ich frage
0: mich so ein bisschen, es gab ja jetzt nicht nur für diese, also doch schon für, für die Ungarn, für, ihre, für ihr Verhalten während der EM, gab es diese drei Spiele, Geister, drei Spiele Strafe als Geisterspiele, die sie jetzt austragen müssen ich finde das ist eine unglaublich geringe strafe wenn wir da überlegen über was für über was für dinge wir diskutieren das sind äh, sind rechtsradikale neonazis im block das sind homophobe und rassistische und diskriminierende aussagen gegenüber den frankreichspielern im spiel also boah ich finde die uefa zeigt da mal wieder, dass man sich ja nicht unbedingt mit, mit einem guten Partner der Budapest oder beziehungsweise Ungarn und die Regierung von Orban ja ist, äh, dass man sich das mit denen nicht verscherzen will. Wenn das eine andere Nation gewesen wäre, wo die Beziehungen der UEFA nicht so gut hin sind, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da nicht nur über drei Geisterspiele
1: sprechen. Ja, absolut, gebe ich dir recht und natürlich haben da diese Beziehungen auch irgendwie, spielen da eine Rolle, aber ich bin auch immer ein Freund davon, was die UEFA auch angeht. Sie macht viel falsch, ja, das muss man ganz klar so sagen, aber alles kritisieren soll sollte man dann, finde ich, doch nicht. Denn ich bin halt der Meinung, es gibt jetzt eine Strafe. Man kann darüber diskutieren, ob sie hart genug ist. Aber also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt damit nicht unbedingt gerechnet, dass da überhaupt eine Strafe kommt. Und deswegen finde ich schon, dass das zumindest mal vielleicht ein ja, kleiner Schritt nach vorne ist, wenn man das so sagen kann.
0: Schauen wir aufs nächste Spiel. Da bleiben wir nämlich direkt bei den Ungarn und müssen sagen, es wird nicht wirklich, nicht wirklich ja, besser, was das Ansehen der UEFA und dieser Europameisterschaft so ein bisschen angeht. Die große Regenbogendebatte am letzten Spieltag der Gruppenphase in München, als die Allianz Arena in Regenbogenfarben erleuchten sollte und die UEFA da mal ganz kurz den Riegel vorgeschoben hat, und dadurch natürlich so eine riesige Welle ausgelöst worden ist. Ich glaube, es war tatsächlich von der UEFA ja, ein Schuss ins eigene Knie. Ich glaube, hätte man das einfach zugelassen, dass die Allianz Arena da in Regenbogenfarben erstrahlt und ein Statement setzt, dann wäre dieses Thema nie so populär geworden, wie es dann schlussendlich war, dadurch, dass
1: die UEFA das Ganze verboten hat. Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Also wenn man wollte, dass das Thema eben klein gehalten wird, dann war das definitiv der falsche Ansatz, dann hätte man das einfach zulassen sollen, wahrscheinlich hätte es dann wirklich gar nicht so große Wellen geschlagen, sag ich mal, wobei dann weiß man auch nicht, wie die Ungarn reagiert hätten, ne? weil die ja da ganz klar dagegen sind und... Ich weiß es nicht. Also, natürlich ist es schwierig mit politischen Statements. Man muss da immer schauen, was lässt man zu und was lässt man nicht zu, weil wenn das eine kommt, dann kommt das nächste und dann möchte der nächste wieder dies. Aber das ist ja eigentlich eine Aktion, die eigentlich sogar wenig mit, mit Politik zu tun hat, sondern eher auch mit Menschenrechten. Und deswegen, ja, es ist es natürlich nicht wirklich verständlich, was die UEFA, wie die UEFA dort reagiert hat. Ähm, genau. Aber wie du auch schon gesagt hast, es sorgt eben dafür, dass man die Aufmerksamkeit bekommt. Und deswegen ist es dann denke ich mal auch eine gute Sache gewesen zum Ende der Vorrunde, die wir damit jetzt auch abgeschlossen haben, was diese Ereignisse angeht und deswegen kommen wir mal auf das Achtelfinale zu sprechen und zwar auf die aus meiner Sicht kurioseste Turnierrunde, also was da für Dinge passiert sind, mit Moritz, das war ja wirklich teilweise Wahnsinn, unter anderem hat die Schweiz als krasser Außenseiter den Top-Favoriten aus Frankreich rausgekegelt. Ja, was für eine Partie, also da dachte man ja kurz, dass
0: die, dass die Franzosen das Ganze nach 60 Minuten schon aus der Hand gegeben haben, als man 0 zu 1 zurücklag und die Schweiz dann noch einen Elfmeter bekam, Frankreich sehr, sehr ungefährlich wirkte. Aber dann gab es auf einmal den Turnaround, den Switch. Frankreich hat, oder nicht Frankreich, Hügel Juris hat den Elfmeter gehalten von Ricardo Rodriguez und dann hat Frankreich mal ganz schnell die Muskeln spielen lassen ganz schnell das Spiel gedreht von 0 zu 1 zu 3 zu 1 und da hatte man dann wieder das Gefühl, dass die Schweiz auf einmal raus wäre, dass nichts mehr geht und dann wieder der nächste Turnaround und da geht es hin und her, am Ende geht es in die Verlängerung, in ein Elfmeterschießen, also für mich
1: definitiv eins der besten drei Spiele dieser Europameisterschaft. Das gehörte auf jeden Fall dazu, das war wirklich Wahnsinn, dieses Spiel, hat echt Bock gemacht, sich das anzuschauen, vor allem dann auch noch, davor war da ja das Spiel zwischen Kroatien und Spanien, das andere Achtelfinale. da ging es ja auch richtig rasant zur Sache, war dann ja auch ein 3 zu 3, das hat dann ähm, Spanien am Ende ja noch nach Verlängerung 5 zu 3 gewonnen. Also dieser Tag sicherlich einer der kuriosesten, was diese Europameisterschaft angeht. Ganz so kurios war das Spiel leider nicht zwischen Deutschland und England. Da gab es ja hohe Erwartungen. Aber im Endeffekt ließ das Spiel dann doch zu wünschen übrig. England hat mit sehr pragmatischem Fußball am Ende 2 zu 0 die deutsche Nationalelf bezwungen und Deutschland, die DFB-Elf mit Joachim Löw, flog dann eben aus dem Turnier raus. Was sagst du, Moritz? War es verdient, dass Deutschland dort die Säge streichen musste oder hätte man es verdient gehabt, ins Viertelfinale einzuziehen? Ja, ich, ich
0: finde, nach diesem Spiel hatte keine der beiden Mannschaften sich ein Weiterkommen verdient, also du hast es schon gesagt, es war Pragmatismus pur von beiden Mannschaften. Das Spiel wurde hochgelobt vorher, ich habe da schon von Anfang an so ein bisschen kritisch drauf geschaut und habe gesagt, okay, Deutschland spielt jetzt nicht den risikofreudigsten Fußball, Gareth Southgate steht auch eher für Pragmatismus bei seiner Mannschaft, also für mich war das irgendwie ja so ein Ball-hin-und-her-Geschiebe mit Ansage, ähm, und dann am Ende war es für mich ein 50-50-Spiel, das müssen wir auch sagen, Deutschland war nicht die unterlegene Mannschaft, äh, aber England macht es dann eben besser, macht ihre Chancen rein und äh, damit ziehen sie dann eben auch irgendwie verdient in, äh, in die nächste Runde ein. Und ja, für die Deutschen war es mal wieder ein ernüchterndes Erlebnis, aber wir müssen auch sagen, außer das Spiel gegen Portugal war eigentlich das komplette Tournee über nicht wirklich
1: überzeugend. Genau, die deutsche Mannschaft auf jeden Fall, denke ich mal, eine der Enttäuschungen mal wieder nach der WM 2018. Alles andere als eine Enttäuschung war dann das Spiel zwischen Belgien und Italien. Und das war, du hast eben schon angesprochen, die drei besten Spiele des Turniers. Da zählt für dich ja Schweiz gegen Frankreich dazu, dem da gehe ich mit ein. Belgien-Italien zählt für mich da genauso dazu wie das Halbfinale zwischen Spanien und Italien dann. Aber lass uns erstmal bei diesem Viertelfinale bleiben, Moritz. Belgien-Italien, das war wirklich ein Hammerspiel, oder? Ja, also mit
0: was für einem Tempo das da hin und her ging in der ersten Halbzeit. Da hatte man ja in der ersten Viertelstunde das Gefühl, okay, irgendwie könnte hier das Ganze gut so sein, dass nach 60 Minuten bei beiden Mannschaften die Luft raus ist, weil da wurde ja so extrem gepresst, beide Mannschaften im Angriffspressing, ja und das, das hat einfach Spaß gemacht, also da merkt man dann auch mal im Vergleich wieder zu England gegen Deutschland, wie viel Spaß Fußball einfach macht, wenn beide Mannschaften einen offensiven Matchplan haben, wenn beide Mannschaften riskant nach vorne spielen und äh, ja es ist für mich, war es das beste Spiel der Europameisterschaft, äh, Belgien gegen Italien, am Ende gewinnt Italien, ja vielleicht nicht ganz hundertprozentig verdient, weil die Belgier vor allen Dingen in Halbzeit
1: 2 ja auch einiges haben liegen lassen, aber trotzdem, dieses Spiel, das hat mich einfach begeistert. Ja, finde ich auch ein wirklich tolles Spiel. Dann springen wir mal in die Halbfinalduelle rein, und zwar Dänemark und England haben uns da natürlich nochmal rausgepickt, weil ja so ein bisschen diese diese besondere Reise, welche die Dänen im Turnier gemacht haben, zu Ende ging, also wenn wir da nochmal drauf zurückblicken, wir haben es ja eben erwähnt, das erste Spiel gegen die Finnen wurde verloren, natürlich unter ganz, ganz schwierigen Umständen, aber auch das zweite Spiel gegen Belgien ging verloren, das ist ja eigentlich schon wirklich selten, dass eine Mannschaft, die zwei Spiele verliert in der Vorrunde, weiterkommt und sogar als Tabellenzweiter und dann hatte man natürlich auch irgendwie ein bisschen Glück mit dem Turnierbaum, denke ich mal, man hat gegen Wales gespielt, man hat gegen Tschechien gespielt, profitierte dort auch von der einen oder anderen Schiedsrichter. Diskussion, die ein bisschen strittig war. Das hat sich dann irgendwie gerecht im Halbfinale, denn dann gab es ja diesen strittigen Strafstoß mit diesem leichten Schubser, möchte ich es jetzt mal nennen, an Raheem Sterling, der eigentlich keiner war. Ich denke mal, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Genau, und damit ging halt diese Reise für die Dänen, ja, auf jähe Art zu Ende. Ja, leider
0: muss ich sagen, weil ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das Ganze eine ähnliche Reise wird, wie es im Jahr 1992 der Fall war, als die Dänen ja quasi vom, vom Sofa Europameister geworden sind, als sie ja auf einmal zur Europameisterschaft reisen durften, weil da eine Nation nicht teilnehmen durfte und dann sind sie Europameister geworden gegen Deutschland und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass diese Ereignisse rund um Christian Eriksen so, ein, so einen ganz speziellen Spirit ausgelöst haben und dass dieser Spirit die Mannschaft eben ganz, ganz weit tragen kann und dass man dann auf diese Art und Weise gegen die Engländer ausscheidet, ah, das ist sehr, sehr bitter und äh, für mich oder ich glaube nicht nur für mich, für viele sind die denn einfach, wenn wir es so nennen dürfen, so floskelmäßig
1: der Europameister der Herzen. Richtig, das, den Titel haben sich die Dänen auf jeden Fall verdient, haben wirklich sehr guten Fußball auch gespielt und wurden dann auch irgendwie ihrer Rolle des Geheimfavoriten gerecht, trotz dieser wirklich schwierigen Umstände, die man hatte, natürlich, was ich eben schon meinte, man muss natürlich auch mal ein bisschen berücksichtigen, der Turnierbaum war dann tatsächlich auch wirklich etwas leichter, den die Dänen hatten, aber trotzdem super Turnier gespielt und um ein Haar wäre man ja auch ins Finale gekommen, im Finale spielten dann England und Italien, Italien wurde Europameister und Moritz, ich würde sagen, das war ein typisches Finalspiel.
0: Ja, also ich hatte eigentlich die Hoffnung nach, nach diesem frühen 1-0 für die Engländer durch Luke Shaw in der zweiten Spielminute, dass auch da richtig die Post abgeht. Aber danach, du hast es gesagt, es war einfach typisch Finale. Und ich finde auch typisch Topspiele. Das fällt mir in der Bundesliga auch teilweise auf, wenn wir uns freuen auf, auf tolle Topspiele. Samstags um 18.30 Uhr, dann ist das häufig nur ein Ball hin- und her geschiebe, wo sich beide Mannschaften ja taktisch irgendwie K.O. stellen möchten. Und so war es irgendwie dann auch beim Finale. Und äh, dass Italien das Ding dann im Elfmeterschiebe, Gewinnt. Ja, die Engländer haben im Laufe des Turniers so irgendwie alle Klischees über sie ähm, ja nicht bestätigt, sondern beiseite gelegt, aber dass man dann im Elfmeterschießen dieses Endspiel verliert, typisch Englisch
1: geht dann, also typisch Englischer geht es dann eigentlich nicht. Absolut und vor allem ganz, ganz bitter, Gary Southgate wechselt ich weiß nicht, zwei Minuten vor Ende der Verlängerung noch zweimal, bringt Marcus Rashford und Jadon Sancho ins Spiel. Am Ende sind es dann natürlich genau die beiden, die dann auch verschossen haben. Würdest du sagen, man kann da dem Trainer Englands irgendwie einen Vorwurf machen oder ist das einfach mal nur Pech?
0: Nein, also definitiv darf man Southgate dann äh, einen Vorwurf machen. Ich meine, er setzt das komplette Turnier nicht auf Rashford, nicht auf Sancho und dann in der 119. Minute diese beiden Spieler einzuwechseln und zu erwarten, dass die beiden da außer aus der kalten Hose irgendwie das Ding reinschmeißen in den Knick, das ist dann auch irgendwie zu viel verlangt, finde ich, also Gareth Southgate wird sich da ja verantworten müssen und wird da die Schuld so ein bisschen auch auf sich nehmen müssen, dazu kommt ja nicht nur kommen ja nicht nur diese beiden Wechsel, sondern dass er dann auch äh, Saka als 19-Jährigen den, den letzten Elfmeter schießen lässt ah, puh, ich finde, das hätte, man, das hätte man deutlich besser lösen können und da hätte ich auch von einigen
1: erfahrenen Spielern erwartet, dass sie da mehr Verantwortung übernehmen Das denke ich auch, beispielsweise hätte man ja aus meiner Sicht auch einen Jordan Henderson im Spiel lassen können. Natürlich hat er in kürzester Vergangenheit zwei Elfmeter verschossen. Dennoch bin ich der Meinung, dass er eben über ein gewisses Alter verfügt und das ist eben ganz wichtig in diesem, in diesem extremen Druck. Guck mal, es ging um ein Europameisterschaftsfinale. Es ging darum, wer Europameister wird im Wembley-Stadion. 60.000, die dazu jubeln. Diese Atmosphäre, die ist man auch gar nicht mehr gewohnt als Fußballspieler. Und dann war es dann sicherlich die falsche Entscheidung von Gareth Southgate, dann so kurz vor Schluss noch zweimal zu wechseln. Zumal, wenn er diese Wechsel macht, muss er sie aus meiner Sicht nach 105 Minuten machen. Denn beide Spieler hätten sicherlich in der Verlängerung nochmal ordentlich Schwung bringen können dass sich genauso man hätte da auf jeden Fall sich
0: klüger anstellen können, wenn man da für England gehalten hat und wenn man äh, ja, für England die Daumen gedrückt hat. Aber wir können es nun nicht mehr ändern. Italien ist Europameister. England trauert. It's not coming home. It's going to Rome. Also so viel zu den Ereignissen dieser Europameisterschaft. Wir haben noch für euch unsere Elf des Turniers. Bevor wir allerdings darauf kommen, gehen wir einmal ganz kurz in die Pause. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig
1: gemacht. Und da sind wir auch wieder frisch aus der Pause beim Podcast Europa Tortur, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit. 90 plus. Ich bespreche jetzt mit Moritz zusammen, meinem Kollegen, alles all das, was bei der EM so passiert ist an Spielermaterial, beziehungsweise welche Spieler sich dort in den Vordergrund gespielt haben. Wir werden euch nun eine Elf des Turniers vorstellen, die Elf Spieler, die aus unserer Sicht am besten waren und natürlich fangen wir im Tor an. Wen haben wir uns denn da rausgesucht, Moritz?
0: Da haben wir uns für Gianluigi Donnarumma entschieden, den italienischen Elfmetertöter und Finalhelden, der Italien da mit zwei Paraden im Elfmeterschießen zum Titelträger gekrönt hat. Wir haben so ein bisschen überlegt zwischen Donnarumma und Jan Sommer, aber fanden dann einfach dadurch, dass, dass Donnarumma auch im weiteren Verlauf des Turniers in den fortgeschrittenen Runden einfach solch gute Leistung gezeigt hat gegen England im Elfmeterschießen und, und auch davor hat er ja wirklich, wirklich stark gehalten deswegen ist unsere Nummer 1 im Kasten Donnarumma und hinten drin, ja, da haben wir uns dann ganz turniertypisch für eine
1: Dreierkette entschieden, wen haben wir denn da? Ja, da haben wir natürlich erstmal den All-Star, den 36-jährigen Giorgio Chiellini als Abwehrchef, der ein überragendes Turnier gemacht hat. Also ich muss sagen, ich verfolge die Serie A nicht so extrem, aber so ein Turnier hätte ich ihm nicht zugetraut, auch wirklich mit seiner leicht lockeren Art, wie beispielsweise im Halbfinale gegen Jordi Alba vor dem Elfmeterschießen, ist er, denke ich mal, uns allen auch irgendwie ins, ins Herz so ein bisschen reingekrochen. Ist einfach ein Megatyp, aber das ist natürlich nicht der Grund, warum wir ihn gewählt haben, denn wir achten natürlich auf die sportlichen Leistungen und auch da war er einfach überragend. Natürlich, wie das halt so ist, alte Schule, Schwächen im Spielaufbau hat er ab und an, aber mit... Mit seiner Erfahrung macht er das wirklich wett, auch wenn er natürlich auch im Spiel gegen England vor allem in der Anfangsphase leichte Probleme hatte. Ansonsten aber ein wirklich überragendes Turnier, was man nicht anders sagen kann.
0: Das müssen wir definitiv so sagen und wenn man bedenkt, dass er eigentlich 2018 schon zurückgetreten war aus der Nationalmannschaft, dann können wir diese Leistung noch eine Nummer höher hängen und ansiedeln. Aber kommen wir dann doch mal zu unserem zweiten Innenverteidiger und das ist bei uns Simon Kehr, der Kapitän, der den am Anfang ja nicht sportlich ins Rampenlicht getreten, sondern einfach durch seine Mitreißenden und seine ja ähm, leidenschaftlichen Aktionen für Christian Eriksen, als er sich um um seine trauernde freundin gekümmert hat als er sich da aufgestellt hat und mit seinen mitspielern ja den behandelten christian eriksen da am boden verdeckt hat für die kameras und das ist ja nur die eine seite von simon kia bei diesem turnier wir müssen sagen er hat wirklich einen grandiosen Fußball da hinten drin gespielt, als Kapitän, als Leader dieser Verteidigung und deswegen hat er sich das Ganze meiner Meinung nach absolut verdient, zu dieser Mannschaft des Turniers zu gehören.
1: Ja, absolut. Sehr verdient von Simon Kehr, hat ein wirklich gutes Turnier gespielt, genauso wie der Dortmunder Manuel Akanji, den wir als dritten Innenverteidiger in unserer Dreierkette haben. Zudem muss man einfach sagen, hat wirklich ähm, auch sehr, sehr gut Ruhe ausgestrahlt, vor allem im Spiel gegen Frankreich, was in der 3-3 ausging, also drei Gegentore, denkt man ja erstmal gar nicht, dass das so eine gute Abwehrleistung war, aber vor allem da fiel mir wirklich auf Manuel Akanji und auch Nico die den Gladbacher, muss man da sicherlich auch erwähnen, was die da hinten alles weggeräumt haben und wie die auch gegen Mbappé und Co verteidigt haben, das war wirklich gut, also so viele Chancen hatte Frankreich nicht, die, die sie hatten, haben sie dann eben auch ganz gut genutzt, beziehungsweise mit Pogba einfach einen Schuss rausgehauen, der einfach Wahnsinn ist und ja, deswegen hat das auch Manuel Kanji nicht nur wegen der Leistung in diesem Spiel, sondern auch generell im Turnier absolut verdient, in unserer Elf des Turniers zu stehen. Und dann würde ich sagen, Moritz, machen wir doch mal weiter mit dem linken Außenverteidiger, für wen haben wir uns denn da entschieden?
0: Da haben wir uns für den nächsten Dan entschieden, nämlich für Mähle, der vor allen Dingen im Viertelfinale und im Achtelfinale wirklich grandiose Partien abgeliefert hat, auf dieser linken Seite sehr, sehr viel gemacht hat für das dänische Spiel, immer wieder die Schnittstellenpässe ins Zentrum gespielt hat und auch deshalb können wir da oder müssen wir gar nicht groß diskutieren. Es gibt natürlich noch einen, über den man hätte nachdenken können, das ist Binazola, aber ich finde mit dieser Verletzung ähm, ja hat das Ganze irgendwie ein unglückliches Ende genommen, sonst natürlich auch eine herausragende Europameisterschaft, Meisterschaft vom Italiener. Aber
1: unsere Wahl fällt dann eben doch auf Mähle. Dann kommen wir zu seinem Pendant auf der anderen Seite und da haben wir uns für Denzel Dumfries, dem Niederländer entschieden. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Mann vor dem Turnier so gar nicht auf dem Schirm. Hab den Namen natürlich ein, zweimal gehört, spielt ja bei PSW Eindhoven. Aber dass er wirklich so ein guter Kicker ist, hätte ich nicht gedacht. Hat er seine Seite sehr gut vor zugemacht, vor allem auch wirklich offensiv dran gehabt. War an sehr, sehr vielen Toren bei den Niederlanden auch beteiligt. Ich meine schon im ersten Spiel gegen die Ukraine, direkt an allen dreien. Und das zeigt eben, was er wirklich für ein richtig guter Spieler ist, die die Niederlande haben ja auch wirklich gut gespielt, bis zum Achtelfinale eben in der Vorrunde. Auch da waren die Gegner nicht die Stärksten. Trotzdem hat man da spielerisch sehr überzeugt, wie ich finde. Und deswegen muss man einfach sagen, dass sich Denzel Dumfries das absolut verdient hat, dort in der Elfte Turniers zu stehen.
0: Ja, und wir Sehen mal wieder, was so ein großes europäisches Turnier dann auch für eine Bühne bieten kann für Spieler, die sich dort zeigen und präsentieren können. Ich glaube, mir ging es ähnlich wie dir, okay, Denzel Dumfries vor dem Turnier ja vielleicht schon mal gehört, der FC Bayern hatte in den letzten Jahren schon einmal Interesse, aber wirklich im europäischen Rampenlicht war er natürlich nicht. Und dann spielt er zwei, drei gute Spiele bei dieser Europameisterschaft. Und auf einmal ist die, die halbe Premier League hinter ihm her als, als rechter Außenverteidiger. Also da sieht man mal wieder, wer sich bei solchen Turnier, wer sich bei solchen Turnieren in den Mittelpunkt spielt. Dem winken dann wirklich ganz, ganz große Verträge und äh, bin ich mal gespannt, wie es dann für Dümfries weitergeht nach dieser Europameisterschaft, ob er da in den Niederlanden bleibt oder ob dann doch von einem Verein die Ausstiegsklausel gezogen wird und ja er sich dann einer der Top-5-Ligen anschließen wird. Ja und dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Mittelfeldzentrum, da haben wir das doppelte wenn wir das mal so nennen dürfen. Wir fangen an mit Paul Pogba.
1: Ja, und der hat natürlich ein Turnier gespielt, was der absolute Wahnsinn ist. Also klar, Frankreich-Achtelfinale raus, aber was der dort gezockt hat, das war ja wirklich verrückt. Also ich fand die Bemerkung von Christoph Kramer einmal wirklich richtig gut im, im Sportstudio beim, beim ZDF, als er dann eben mal angedeutet hat, was macht dieser Mann eigentlich das ganze Jahr bei Manchester United? Ob der da irgendwie nicht so Bock drauf hat, ob der da irgendwie im System nicht so eingebunden ist, ich weiß es nicht, weil da hört man gefühlt ja wenig bis gar nichts von ihm. Aber was der Mann in der, im Trikot der französischen Nationalmannschaft leistet, ist einfach der Wahnsinn. Für mich einer wirklich der Spieler des Turniers, der markantesten Spieler in jedem Spiel, was der für Pässe gespielt hat, auch schon gegen Deutschland, wie er das erste Tor damit einleitet, generell gegen die Schweiz, wie er das 3-1 dort in den Knick reinsetzt. Überragender Spieler, ich denke mal, dazu muss man gar nicht mehr wirklich viel sagen, weil er einfach auch mit seiner Technik besticht, wie der einen Ball runternehmen kann, ist einfach verrückt, denke ich mal. Genau, und deswegen ein Spieler, der es sicherlich verdient hat, dort auf der 6 bzw. auch auf der 8 in unserer 11 des Turniers zu stehen. Und daneben haben wir uns für einen sehr jungen Spieler entschieden, von dem, sicherlich, von dem wir sicherlich in den nächsten Jahren noch einiges hören werden. Und zwar für Pedri, den Spanier vom FC Barcelona. Und wir müssen das
0: wirklich nochmal sagen: der Junge ist 18 Jahre alt, was der da abgerissen hat, mit was für einer Ruhe er gespielt hat, mit, mit was für einer Gelassenheit. Also, das sieht man mit 18 Jahren wirklich. Ganz, ganz selten und ich glaube, da spreche ich für uns beide, von dem werden wir in Zukunft noch ganz, ganz viel sehen. Wenn der dieses Niveau halten kann, dann wird er auf Dauer zumindest zu den weltbesten mittelfeldspielern dieser Welt gehören. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher und deshalb eben der zweite Mittelfeldspieler im Zentrum für uns, Pedri. Und dann fehlen vorne noch drei Stück, wir haben uns für drei Stürmer
1: entschieden, also ein 3-4-3-System. Fang doch mal auf der linken Seite an und da nenne ich einen Leipziger Spieler nämlich Emil Forsberg das ist vielleicht ein bisschen überraschend für manche aber wir sind einfach der Meinung dass er wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat was ist das Spiel ein richtig gutes Turnier gemacht hat hat auch vier Tore erzielt also wirklich Wahnsinn wie er wie stark er bei den Schweden war, hat auch noch das eine oder andere Mal die Latte getroffen. Das heißt, es wäre sogar noch mehr drin gewesen. Und er war für mich sogar derjenige, der eben Schweden auch zu Platz 1 in der Gruppe geführt hat. Und dann ist man eben im Achtelfinale unglücklich an der Ukraine gescheitert. Aber auch dort hat Forsberg wirklich ein überragendes Spiel gemacht. Hat mal wieder bewiesen, wie wichtig er für seine Mannschaften sein kann. Und äh, ja, ich denke mal Leipzig-Fans, auch wenn es davon ja bekanntlich nicht allzu viele gibt, aber die werden sicherlich hoffen, dass er das Niveau, was er bei der EM hatte, auch nächstes Jahr bei RB zeigen kann. Denn dann ist er auf jeden Fall nicht wegzudenken aus der ersten Elf und ist überragend. Drin. kann man nicht anders sagen nicht
0: wegzudenken mit so einer Form das wird auch Patrick Schick sein bei Bayern 04 Leverkusen fünf Tore für Tschechien das ist mal eine Leistung hat sich mit einem Turnier zum Rekordtorschützen der Tschechen bei Europameisterschaften geschossen damit war so irgendwie im Vorfeld gar
1: nicht zu rechnen, oder? Nein, absolut nicht. Also, Patrick Schick hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte vielleicht bei Tschechien, ja, ein Tor wird er machen. Vielleicht macht er auch zwei in der Vorrunde. Aber dann war ich mir auch schon relativ sicher, weil man ja auch unter anderem in Glasgow gespielt hat bei den Schotten. Da dachte ich auch, dass die Schotten da ein bisschen mehr zeigen, dass sie das Spiel gewinnen. Da war ich mir relativ sicher, dass die Tschechien in der Vorrunde rausfliegen, ohne zu glänzen. Aber da hat er mich völlig widerlegt und hat gezeigt, was er wirklich für ein grandioser Stürmer ist. Wir haben es angesprochen, der kann auch wirklich relativ viel. Kopfballspiel ist gut. Distanzschuss ist gut. Ich man unter anderem bei seinem 45-Meter-Ding gesehen hat, natürlich ist auch immer viel Glück dabei, aber allein das zu probieren und dann mit der Schusstechnik den Ball so reinzusetzen, ist einfach überragend und ja, das ist auf jeden Fall ein Spieler, auf den wir uns richtig freuen können in der kommenden Bundesliga-Saison, denke ich mal, wenn er denn bei Bayer Leverkusen bzw. Leipzig bleibt, das ähm, genau, müssen wir nochmal abwarten. Ja, aber ich würde sagen, Moritz, dann kommen wir zur letzten Position, die noch offen ist und zwar zum rechten Außenspieler.
0: Ja, und da fällt unsere Wahl auf Chiesa. Am Anfang hatte er nicht die Stamm, den, den Stammplatz bei Italien. Da fing am Anfang noch Berardi an in der Vorrunde auf dem rechten Flügel. Aber dann hat Chiesa gezeigt, was in ihm steckt. Und ich muss sagen, ich bin so ein richtiger kleiner Fanboy geworden. Von diesem flinken, von diesem schnellen, von diesem abschlussstarken Italiener. Also was der da auch für Tore gemacht hat gegen Österreich, der, der Dosenöffner in der Verlängerung. Also ich finde... Julian Nagelsmann, der neue Trainer des FC Bayern, hat es ja auch gesagt, dass er auch ein riesiger Fan ist von Chiesa. Ich würde mich freuen, wenn wir ihn irgendwann mal in der Bundesliga sehen. Na gut, dafür wird die die Ablöse von, von ungefähr 80 Millionen natürlich deutlich
1: zu hoch sein, aber ich finde, das ist einfach ein grandioser Kicker. Ja, vor allem auch mit dieser mentalen und mit dieser physischen Stärke. ich es einfach Wahnsinn. Auch gestern hatte er diese eine Aktion in der ersten Hälfte. Er hatte ja die beste Chance für Italien. Und wie er sich da durchsetzt gegen zwei, drei Engländer und dann auch zum Abschluss kommt, da hat nicht viel gefehlt. Vielleicht war es ein halber Meter. Und ich denke mal auch, dass das ihn wirklich aussagt. Diese Physis, die der Mann mit auf den Platz bringt und diese diese Willenstärke, den Ball echt reinzusetzen, hat ja auch das eine oder andere Tor im Turnier gemacht. Und ja, auf jeden Fall, was die Offensive angeht, einer der Entdeckungen des Turniers. hat ja am Anfang nicht mal Stamm gespielt bei Italien, aber wurde dann immer besser, auch im Turnier hat sich immer weiter gesteigert und deswegen absolut verdienten unser Elf des Turniers. Und dann kommen wir ja mal zum Ende
0: dieser Folge und auch zum Ende dieser Europameisterschaft. Janik, ich glaube, ich spreche für uns beide. Uns hat es riesigen Spaß gemacht, euch täglich mit allen Informationen rund um die Europameisterschaft zu versorgen. Was sind deine letzten Worte? Was hast du noch an unsere
1: Zuhörer und Zuhörerinnen zu richten? Ja, natürlich habe ich erst noch mal was an unsere Kollegen von 90plus zu richten. Und zwar fand ich wirklich, dass ihr es auch überragend gemacht habt. Allesamt habt da wirklich gut eure Expertise genannt. Und es war ja teilweise auch wirklich so, dass wir uns dann nachts gefühlt noch um 0.20 Uhr hingesetzt haben, und das aufgenommen haben, aber auch für die Zeit super. Von der Konzentration her war es super. Hat auch wirklich Bock gemacht, die Zusammenarbeit, denke ich mal. Ich denke, dass es auch auf Beidseitigkeit irgendwie beruhte. Und ja, du hast es eben schon gesagt, Moritz, der Podcast hat uns, denke ich mal, allen Spaß gemacht. Es war, denke ich mal, auch cool zu hören, wie die Experten von 90plus eben die Geschehnisse ja, einordnen und deswegen denke ich mal, eine sehr runde Sache, die mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat und jetzt, Moritz, überlasse ich dir die Abmoderation. Ja, let's
0: wrap it up, das war es von uns, von mir, von Moritz Knorr und von Yannick Mayer und natürlich auch von allen Kollegen von 90plus, die Europameisterschaft ist zu Ende, es waren spannende vier Wochen, es waren erkenntnisreiche vier Wochen, aber vor allen Dingen waren es vier Wochen, in denen wir richtig, richtig viel Spaß hatten und wenn ihr in diesem Podcast dranbleiben wollt und denkt, okay, okay, Europameisterschaft ist vorbei, hm, ja, das ist zwar so, aber ihr könnt diesen Podcast abonnieren, weil wenn es dann in anderthalb Jahren bei der Weltmeisterschaft in Katar zur Sache geht und der Ball rollt, dann gibt es hier wieder alle Informationen von diesem Turnier, das heißt, auch jetzt lohnt sich weiterhin das Abonnieren und jetzt soll das von uns gewesen sein. Wir bedanken euch für euch fürs Zuhören, wir wünschen euch noch alles Gute und ja, wünschen euch noch einen schönen Tag. Janik. Mach's gut, danke, dass du hier warst.
1: Ja, gerne, Schau auch von mir und seid euch ganz sicher, irgendwann, irgendwie hört man sich in Form eines Podcasts wieder. Also, mach's gut, bleibt gesund und ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24, alles richtig gemacht. Ja europa -Tor tour der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr, in Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de.